0: Wechselzone des Lebens, der Podcast für lebenserfahrene Menschen, die etwas verändern wollen. Von und mit Thomas Tietze. Ja, hallo, hier ist der Thomas vom Podcast Wechselzone des Lebens, dem Podcast für lebenserfahrene Menschen, die etwas verändern wollen. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich in dieser sehr aufregenden, aber leider nicht ganz positiven Zeit, sprich einem der Höhepunkte der aktuellen Corona-Krise. Nun, es soll in diesem Podcast jetzt nicht um die Corona-Krise, die wirtschaftlichen Folgen gehen, sondern ihr werdet den ganzen Tag eh mit Informationen jeglicher Art bombardiert. Ich bin mir sicher, jeder weiß, was zu tun ist. Meine Aufforderung und meine Bitte in die große Podcast-Welt ist, bleibt freundlich und solidarisch miteinander, kümmert euch umeinander, Haltet euch an die Regeln, die derzeit notwendig sind, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Und vergesst nicht, es gibt ein Leben nach der Corona-Krise. Und wir wollen vieles ja auch wieder gut und schön erleben. Ich bin mir sicher, wenn diese ganze Sache überstanden ist, wird man über die Geschehnisse, über die Folgen, lange Reden, wahrscheinlich auch sehr viele Bücher und Artikel schreiben. Nehmen wir es einfach für uns als Chance, Dinge zu verändern, vielleicht mal mit etwas Entschleunigung derzeit auch in uns zu gucken oder zumindest in digitaler Weise die Beziehung mit unseren Freunden, Verwandten zu pflegen. Achtet besonders auf diejenigen, die vielleicht alleine jetzt zu Hause sind. Da ist ein Anruf oder vielleicht sogar der gute alte Brief mehr als sonst auf jeden Fall angebracht. Ja, es soll aber auch um Arbeit gehen in diesem Podcast, und zwar um das Thema New Work. Der eine oder andere wird den Begriff schon mal gehört haben. Nein, es geht nicht um noch mehr Arbeit, sondern um eine andere Art von Arbeit. Und New Work wird auch als Synonym für innovative Ansätze in der Arbeitsgestaltung gesehen. Sinnlich ist der Podcast mit seinen wenigen Minuten kaum in der Lage, umfassend dieses Thema zu erörtern. Aber wenn... Ihr nach diesem Podcast mal sagt, Mensch, das ist ein Thema, das interessiert mich, dann steht euch ganz viel Information zu diesem Begriff und zu dem, was er bedeutet, offen. Nun, das Thema New Work wird auf uns zukommen. Und zwar die Arbeitswelten werden sich in der Zukunft verändern, weil A, die Anforderungen sich verändern und b, die Generationen, die jetzt in den nächsten Jahren auf den Arbeitsmarkt kommen werden, sind mit der Digitalisierung, die stark damit verbunden ist, wirklich aufgewachsen und dadurch auch ähm, geprägt. Und so wie bislang gearbeitet wurde, wie Hierarchiestrukturen bislang waren, das kann und ich denke auch, das darf auf gar keinen Fall die Zukunft. Nun, der Begriff selber stammt von dem österreichisch-US-amerikanischen Philosophen Friedrich Bergmann, ja, 1920 geboren, also schon ein älterer Herr, der unter anderem Lehraufträge an den Universitäten in Stanford, Berkeley und Chicago wahrgenommen hat, also wirkliche Wissensschmieden. Und dort hat er einen Gegenentwurf zur vorherrschenden klassischen Form des Kapitalismus entwickelt und eine neue Arbeitsform kreiert. Und so wie ich Bergmann verstanden habe, ging es da nicht um einen Systemwandel, also hin oder weg vom Kapitalismus, sondern Dinge, die Arbeitswelt anders gestalten und an bestimmten wesentlichen Werten zu orientieren. Und nach Bergmanns Verständnis waren das die Selbstständigkeit, die Freiheit und die Teilhabe an der Gemeinschaft, also insgesamt ein sind Werte, die wir in unserem demokratischen Menschenbild auf jeden Fall ganz vorne anstehen haben. Nun, wir wollen in dem Podcast mal fünf Aspekte betrachten, durch die sich YouWork in der Arbeitswelt auswirken wird und diese auch verändern wird. Da ist zum einen die Individualität, das sprich die, das Maß an Mitarbeiterbeteiligung durch Leistungsvereinbarung, aber auch Selbstbestimmung. Das heißt, der Einzelne, kann und soll seine Fähigkeiten, seine äh, speziellen Skills deutlich stärker einbringen. Das ist nicht nur gefordert, sondern auf jeden Fall erwünscht. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Führung des Mitarbeiters aus. Das heißt, so wie wir Führung bislang oft kennengelernt haben, von oben nach unten, in Teilen undemokratisch, ja, soll es einer modernen, demokratischen Führungskultur weichen, wo der Vorgesetzte oder besser die Führungskraft, und ihr wisst ja, dass ich da einen ganz extremen Unterschied mache, wo die Führungskraft auch zu einem Personalentwickler und letztendlich zu einem Coach wird. Und ich habe in den letzten Wochen unter anderem ein Zitat von Toto Wolf gelesen, dem Teamchef von Mercedes im Formel-1-Bereich, der sagte, seine Aufgabe ist es insbesondere, für seine Mitarbeiter die Räume und die Möglichkeiten zu schaffen, dass diese ihre Fähigkeiten wirklich optimal ausnutzen und anbringen können. Ja, das Thema Agilität, darüber könnte man eigentlich einen eigenen Podcast machen, bedeutet insbesondere schnellere Entscheidungsprozesse und weniger Hierarchiestufen. Also schneller auf die Bedingungen in der Umwelt zu reagieren und das Bedeutet nicht nur in der freien Wirtschaft auf Änderungen des Nutzerverhaltens, Kundenwünsche oder technische Innovationen zu reagieren, sondern ich denke, auch im Bereich von Behörden oder staatlichen Organisationen ist es notwendig, schneller zu reagieren. Und wir sehen ja jetzt gerade im Bereich der Corona-Krise ganz viele bürokratische Entscheidungsprozesse werden jetzt einfach über Bord geworfen, weil man schnell, effizient und folgerichtig handeln muss. Und ich wünsche mir, dass nach der Krise bestimmte Dinge da wirklich auf den Prüfstand kommen, ob man wirklich jeden, jeden bürokratischen Entscheidungsprozess auch wirklich so braucht. Ja, das Thema Flexibilität ist im Bereich New Work sehr, sehr wichtig. Es geht letztendlich darum, wo arbeiten wir, wann arbeiten wir und mit wem arbeiten wir. Bedeutet also, wo sind unsere Arbeitsorte? das muss nicht immer das Büro sein, das muss nicht immer von 7 bis um 16 Uhr sein und das muss auch nicht immer derselbe Kollege sein. Sprich, wir werden unter Umständen zukünftig eher in sogenannten fluiden Teams arbeiten, das heißt Teams, die speziell für ihre einzelnen Bereiche zusammengezogen werden und insbesondere projektbezogen arbeiten werden. Ja, und natürlich das Thema neue Bürokonzepte. Und damit ist letztendlich nicht gemeint, um es Google oder Amazon vergleichbar zu machen, einen Kicker, ein Sofa und eine Teeküche einzurichten, sondern die Umweltbedingungen, das heißt die Ausstattung der Büros, aber auch der Aufenthaltsbereiche und insbesondere der Kommunikationsbereiche, so zu wählen, dass Menschen sich dort wohlfühlen und dass dort auch ein Klima geschaffen wird, wo Menschen miteinander positiv und anregend ins Gespräch kommen, ich denke, in mancher deutschen Amtsstube wird es da die eine oder andere bauliche Veränderung geben müssen. Ja, wie sind die Umsetzungsmöglichkeiten? Ich denke, es ist insbesondere die digitalisierte Form der Zusammenarbeit und ja, wieder das Thema Corona-Krise. Man merkt ja jetzt am Beispiel Homeoffice, Telearbeit, dass da einiges noch im Argen liegt. Das heißt, das Erstellen von betriebsübergreifenden Wikis zum Beispiel betriebsinternen Plattformen, auf denen alle zugreifen können, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein deutlich besseres Wissensmanagement. Denken wir mal an das Thema E-Learning oder Webinare. Man muss Leute nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht immer in auf einen Lehrgang schicken, sondern der selbstbestimmt mündige Arbeitnehmer kann Lerninhalte von verschiedenen Orten noch immer annehmen und abarbeiten, wenn ihr diese Lerninhalte benötigt. Und diese sollten so aufbereitet sein, dass das Lernen auch im Vordergrund steht, und zwar das erwachsengerechte Lernen. Ja, das Thema dezentrales Arbeiten, auch innerhalb von Gebäuden, das hatten wir eben schon mal angesprochen. Ich muss nicht immer an meinem Schreibtisch sitzen. Wer sagt denn, dass wir nicht in einer ja, Kommunikationsecke sitzen können mit unseren Laptops oder was auch immer und dort bestimmte Projekte angehen können? Flexible Arbeitszeitmodelle und damit ist nicht nur das Sabbatical gemeint, sondern auch zu bestimmten Lebensphasen, in bestimmten ja, Abschnitten meines Lebens habe ich entweder mehr Zeit für den Arbeitgeber oder auch weniger. Ich denke, am Ende eines Berufslebens gleicht sich das dann immer aus. Das Stichwort also Arbeitszeitkonten, Vertrauensarbeitszeit und ähnliche Dinge mehr. Ja, und das Thema natürlich agile Projektarbeit. Agilität hatten wir eben. Hier sind so Dinge zu nehmen wie Scrum zum Beispiel oder Design Thinking. Es gibt viele Firmen, die bereits mit diesen Methoden arbeiten. Ich durfte selber im letzten Jahr einmal die Firma Sipgate in Düsseldorf besuchen, wo Scrum wirklich gelebt wird. Und man muss wirklich sagen, tolle Arbeit. Es ist interessant zu sehen und sehr aufschlussreich zu sehen, wie in Menschen miteinander in diesen Richtungen arbeiten können. Aber das Ganze geschieht ja nicht nur, sage ich mal aus reiner Menschenfreundlichkeit, sondern es gibt ja Vorteile. Und dieser, zu den wesentlichen Vorteilen denke ich gehört der größere Freiraum für den Mitarbeiter und natürlich auch den Arbeitgeber. Und wenn wir in jedem Jahr die Gallup Umfrage über Engagement und Arbeits Zufriedenheit betrachten, sind die Prozentzahlen immer sehr hoch der Menschen, die ihre Arbeit innerlich eigentlich ablehnen. Und wenn sie eine andere Chance hätten, würden sie etwas anderes machen. Das kann nicht das Ziel eines Arbeitgebers und des Berufslebens sein. Und wir alle kennen auch die drei M's im Unternehmen. Das sind zum einen die Macher, klar. Dann haben wir die Miesmacher und die Mitmacher. Und wenn wir es schaffen, zumindest aus den Miesmachern Mitmacher zu gewinnen, und aus dem einen an der Mitmacher auch wieder einen Macher, dann ist, glaube ich, insgesamt für die Behörde oder das Unternehmen eine ganze Menge gewonnen. Wir haben schnelle Reaktionen auf Veränderungen im Aufgabenbereich. Wie gesagt, wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich, juristische Entwicklung. Wir können einfach schneller reagieren. Wir können Familie und Beruf deutlich besser miteinander vereinbaren. Und diese gesellschaftspolitische Forderung, denke ich, die wird auch nicht mehr zurückgenommen. Wir werden nicht mehr in Gesellschaftsmodelle zurückfallen, wo eine Partei zu Hause ist und die andere Partei arbeiten geht, meistens im traditionellen Rollenverständnis. Ich glaube, das wird es zukünftig nicht mehr geben. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, die offene und transparente Kommunikation, weil ich glaube, dass sich Motivation und Selbstverständnis für die Arbeit ähm, wirklich dadurch erhöht. Und wir eine Kommunikation auch von unten nach oben haben, sprich die Führungsebene auch klar und deutlich wahrnimmt, wo den Leuten der Schuh drückt, wo sie Innovationen aus der Belegschaft von den Mitarbeitern aufnehmen können, aber ihrerseits auch ihre Ziele und Ideen kommunizieren können. Ja, und damit die Stärkung der Teamgemeinschaft. Gerade die jungen Leute, die jetzt in die Unternehmen kommen, für die ist das Why, das Warum deutlich stärker ausgeprägt. Die Suche nach Identifikation mit der Aufgabe und dem Sinn, was früher der reine Brotabwerb war, soll heute auch bei den neuen Generationen auch wirklich einen Sinn machen. Und der kann ganz schlecht von oben verordnet werden. Ja, und für jeden Arbeitgeber, gerade in der heutigen Zeit extrem wichtig, die Stärkung des sogenannten Employer Brandings. Sprich, was bin ich für ein Arbeitgeber? Wie authentisch kommt meine Werbung und das Bild, was in der Öffentlichkeit von mir herrscht, bei den Bewerbern herrscht, auch rüber. Und hier ist auch der Bereich Cultural Fit zu nennen. Das heißt, die Übereinstimmung zwischen dem Arbeitgeber und den Bewerbern in Bezug auf Handlungsweisen und Wertevorstellungen. Gerade weil dieser berühmte War of Talents inzwischen so ausgeprägt ist und richtig gute Leute nicht mehr so ja, dicke am Arbeitsmarkt verfügbar sind. Es ist ganz besonders wichtig, den richtigen Mitarbeiter, die richtige Mitarbeiterin auch zu finden. Recruiting, Onboarding und ja, letztendlich das, das Einphasen in die Arbeitsprozesse sind teure Aktionen. Und wenn wir dann den falschen Mitarbeiter, die falsche Mitarbeiterin haben oder diese Person, den falschen Arbeitgeber, ist das für niemanden gut. Ja, Nachteile. Nachteile habe ich für mich mal hier so akustisch in Anführungszeichen gesetzt. Es bedarf auf jeden Fall neuer Strukturen, Absprachen, ganz anderen Koordinationen von, von Organisationen. Hier sind also wirkliche Change-Prozesse erforderlich. Prozesse, bei denen aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen werden. Und das Ganze sind ja nicht nur harte Faktoren, sprich also die Veränderung von Arbeitsorten oder Instrumenten, sprich der neue Laptop oder ja, der Kicker und das Sofa, sondern es sind vor allen Dingen, und ich glaube, das ist das Wichtigste, diese weichen Faktoren, die Einstellung, das berühmte Mindset. Das bedeutet zum Beispiel in Möglichkeiten und Chancen zu denken und nicht in Grenzen oder dahin, das haben wir schon immer so gemacht, sondern einfach mal den Geist aufzumachen und zu schauen, was ist der Sinn, was ist der Auftrag, was wollen wir erreichen und wie kann sich jeder bestmöglich damit einbringen. Also ich glaube, deswegen wird uns das Thema New Work weit in die nächsten Jahre wirklich begleiten. Und ja, ich werde das Thema immer mal wieder jetzt auch im Podcast in den nächsten Jahren mal bringen, weil ich es für total spannend halte, Schaut euch gerne mal auf dem Buchmarkt um, was es alles gibt. Oder wenn mal ein Artikel in, einer, in der Zeitung zu diesem Thema erfolgt, lest ihn gerne mal. Ich finde ihn einfach wirklich spannend. Ja. Und damit sind wir auch am Ende einer etwas längeren Folge heute. Ja, meine Wünsche habe ich eigentlich am Anfang schon formuliert. Bleibt gesund. Wir werden diese Zeit alle gut überstehen. Wir werden den Herausforderungen begegnen. Wir werden aus dem, was jetzt passiert, das Beste machen. Also lasst es euch gut gehen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei der nächsten Folge von Wechselzone des Lebens. Macht's gut, der Thomas.